0: Er zijn echt veel momenten geweest dat we gewoon naar elkaar kijken. Van waarom hebben we dit nu gedaan? En weet je wat het erger is? Dat we dat eigenlijk blijven doen.
1: Proximus presenteert De Waarmakers. Een podcast over starters. die op een goede dag een straf- en duurzaam idee hadden. en er sindsdien ook alles aan doen om dat idee waar te maken.
2: Ik denk dat elke onderneming die vandaag start. moet de duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Dus we, we, we werken daar heel hard aan.
1: Matthijs F. Schepers niet alleen acteur, maar in het dagelijkse leven... ook ondernemer in hart en nieren... ging praten met de mensen achter vijf boeiende start-ups.
2: Ik denk dat dat antwoord is op heel veel vragen.
3: <lacht>
1: Zij deden ons heel hun verhaal uit de doeken.
2: We we ongeveer
0: hetzelfde verhaal verteld.
1: <lacht> Maakten ons deelgenoot van grote filosofische waarheden. Als we niks gaan veranderen,
0: gaat er niks veranderen.
1: En leidde ons langs de wonderen wegen van het
4: ondernemerschap. Soms geeft het leven nu andere kansen en andere wegen om te bewandelen... En wie voert de job uit waarvoor hij gestudeerd heeft? Ook niet iedereen, denk ik. Deze
1: episode situeert zich ergens tussen het moment dat er een lampje aanvloept in je hoofd, uiteraard een energiezuinig ledlampje, en de dag dat je mag stellen, ik ben ondernemer. Eerst en vooral moet je natuurlijk rotsvast overtuigd zijn van je idee om het daarna te kunnen toetsen aan familie en vrienden en het tenslotte zonder schroom te kunnen voorleggen aan eventuele investeerders. Laten we beginnen bij stap 1, je heilig geloof in je eigen idee. Soraya van ethisch Fashion Label Studio Ana is ervan overtuigd
4: dat mode anders kan. Voor mij was de motivatie van ik wil een... Bedrijf neerzetten waar ik in geloof en waarvan ik overtuigd ben dat die een meerwaarde geeft voor mens en planeet. De mannen van Urban Harvest geloven dan weer 100%
1: in de toekomst van vertical farming.
5: Wij geloven heel fel in het feit dat landbouw, hoe ze dag van dag werkt, eigenlijk vrij old school is, hoewel het nog altijd heel noodzakelijk is. Maar we merken wel dat de mensen zijn eigenlijk op zoek naar hogere efficiëntie om hun landbouwgronden veel efficiënter te gaan gebruiken en hebben ze eigenlijk nieuwe technologie nodig en wij zouden eigenlijk dat idee nog zo ver kunnen drijven dat je eigenlijk minder oppervlakte nodig hebt om hetzelfde hoeveelheid aan voeding te gaan telen, om op die manier eigenlijk grond buiten te kunnen gaan vrijmaken, om daar eigenlijk de natuur terug zijn vrije rol op te laten spelen. Dus echt eerder biodiversiteit en dergelijke zo hard mogelijk te kunnen gaan pushen omdat wij dat zien als een van de grote drijvers om het grote verhaal climate change ook mee te gaan um, helpen oplossen. Dus op die manier zeggen altijd, landbouw is vrij hard uitstotend, is vrij belastend voor de natuur. Waarschijnlijk is dat wel waar. Um, en als je dan de efficiëntie nog wat kan gaan doordrijven en juist die grond nog kan gaan beperken, kan dat wel helpen om landbouw toch sexy te houden, uh, aangezien dat het ook nodig is, maar toch uh, de natuur een vrij rol te, terug te kunnen geven.
1: Daarna kan je pas op jacht gaan naar medebelievers. Natuurlijk zoek je het eerst in je directe omgeving. Zoals Thomas van cosmetica-label Ray, zijn mama, Jodenees, overtuigde in de wagen. Ergens ter hoogte van de kopuren in Gent.
2: We zaten samen in de auto, denk ik, aan de was, hè? Ja, dan
1: ja aan en de, de bootjes. Ik
2: denk dat ik wild aan het brainstormen was welk product ik zou gaan verkopen.
1: Ja, en ik durf het eigenlijk nooit doe het goed te doen. Ik was aan het
2: denken aan Goh, een van de dingen was ik. Dekentjes dat we nog aandachten? Tassen. Huh? tassen. Tassen? Dat is niet. Die meer. tassen, die rieten tassen.
1: Tassen. Rieten tassen. tassen. Ja. Michiel van het Brusselse cricket. De crunchy bites op basis van krekelpoeder belde meteen zijn zus. Wij hadden trouwens ook een korte videocall met haar, want zij was op het moment van ons interview in het buitenland. Op vakantie of op handelsmissie, dat laten we in het midden.
0: Uh, ja, ik weet dat ik toen dat interview had. Um, en uh, dat hij daar zeer enthousiast van terugkwam. Um, vol ongeloof eigenlijk. Van waarom, waarom doet
6: eigenlijk niemand daar iets mee? En dan zijn we eigenlijk samen op zoek gegaan hè, naar, naar welk product. We wisten dat het iets toegankelijk moest zijn. Uh, en dan zijn we letterlijk gewoon beginnen googelen uh, naar recepturen. En dan zijn ja, we echt gewoon zijn we beginnen uit te sturen in de keuken, samen, samen gebakken in het weekend. Uh, verschillende soorten repen met, met uh, ja, verschillende soorten stropen en een volledige krekel, en, en een vergulde krekel. En, en ja, uh, de, verschillende, de verschillende opties. Maar uh, nee, ik, ik was zeker wel warm voor het thee.
1: Jona, van tweedehands geboortelijsten Mikmak minuscule had het geluk dat haar prille believers meteen haar eerste klanten waren. Dat
3: waren betalende klanten gewoon. Dus eigenlijk is er ook nooit, in het begin toch nooit, financiering aan te pas gekomen. Vanaf dag één was er een betalende klant. En dat is eigenlijk wel heel speciaal in een, in een businessmodel. Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen zeggen, dat ze zonder enige opstartfinanciering zijn kunnen groeien tot, ja, bij ons tot, tot, denk ik, acht, tot de acht madame. Toen was er nog niks van financiering nodig, behalve tijd.
1: Het cosmetica-label Ray kon het in eerste instantie ook met eigen middelen stellen. Trouwens, Thomas heeft zo zijn bedenkingen bij investeerders. Heb
5: je uh, serieus moeten investeren in het begin? Ik vermoed van niet, omdat ...alle producten er eigenlijk waren.
2: Uh, ik denk dat dat ook ideaal is voor, een, voor mij dan... ...voor een eerste onderneming... Is ...dat je zo, zo laagdrempelijk mogelijk begint... ...dat heeft ook soms zijn nadelen... ...maar nu het was eigenlijk vrij... ...tussen nalangstekens budgetvriendelijk... Uh, ...we zijn ook heel klein begonnen... ...dus we zijn echt begonnen met, met 500 flesjes te kopen... ...500 labels te kopen... Uh, ...dus dat viel wel
5: mee hè?
1: We wilden eigenlijk ook geen grote risico's nemen... ...op dat moment naar, naar budget toe...
5: Heb je aan gedacht om uh, kapitaal op te halen?
2: Uh, we hebben daar aan gedacht, maar het is niet de... Uh, het is een van de, de redenen ook dat, ik, dat ik onderneem, is omdat ik voor mezelf wil werken. Uh, dat klinkt zeer idealistisch maar het is weer die, die grenzen Vrij, die gaan, uh,
1: Thomas, het is uh, vrijheid ja het is dat die, is het, die
2: vrijheid dat ik nodig heb vrijheid. in het ondernemen dat is het. en als je ja. kapitaal ophaalt, denk ik dat dat enorme voordelen heeft ik denk dat het de, de onderneming veel sneller kan groeien uh, maar je vrijheid wordt beperkt en je wordt een beetje werknemer van je eigen bedrijf, afhankelijk van hoeveel kapitaal dat je ophaalt natuurlijk en hoeveel aandelen dat je weggeeft dus dat is iets wat ik wel wou vermijden, zeker in het begin
1: Vertical Farmers Olivier en Alexander zijn wel gestart met hun zelfverdiende spaarcenten, maar gingen al snel op zoek naar meer kapitaal.
5: Hebben jullie direct geld aan mama's en papa's en vrienden gevraagd? We hebben er eerst zelf geld ingestoken van de centen die we verdiend hebben via de multinationals waar we verwerkte dat er als eerste in gestoken, oké, okay, iets gevalideerd, we konden iets telen, want ja, geen van ons is, is boer of heeft dat. van... Of, maar ik vraag hoeveel dat was, of is dat, vind dat lastig? Ja, dat dus, is uh, 24.000 euro. Oké, okay, dus daar zijn we mee begonnen? Daar zijn we mee begonnen. Ja. Dus uh, dat is het eerste startkapitaal dat we in hebben gestoken, hebben we eigenlijk een vredel tuinkot opgebouwd aan de achterkant van een supermarkt in Netterbeek. Die winkel hebben we onder water gezet, we hebben de parking onder water gezet, we hebben... Uh, alles, we hebben een kabel getrokken, van voor, letterlijk van voor tot achter de winkel, waarbij we overschappen komen om ja, Een paar confectuurpotten zijn gesneuveld toen. Om, om, om het gedaan te krijgen, maar die neigen vond dat fantastisch. Dus we deden maar verder en verder. En daar hebben we drie dingen kunnen valideren. Eén, krijgen we daar een plan uit, want meer al, ik ben jurist, Olivier is industrieel ingenieur, dus weinig landbouw, ook niet van de ouders uit. Dus geen voeling daarbij. Maar we gingen toch iets met, met plan te doen. Um, dan kregen we het verkocht aan een bepaalde prijs, um, die ook nog eens commercieel interessant was. Niet dat het vijf keer de marktprijs was, het was direct wel een, een marktconforme prijs um, die we gehanteerd hebben. En dan derde derde ja, vinden we het leuk om, om, om boer te spelen en dat hebben we toch kunnen valideren en zo zijn we eigenlijk um, naar onze kapitaalronde kunnen gaan. Dus hebben we eigenlijk, uh, vier investeerders aan boord getrokken.
1: Starter kom je vroeg of laat wel op een punt waar je eigen kennis en vaardigheden tekortschieten. Dan ga je externe expertise in huis moeten halen en dus buitenshuis de financiële middelen gaan zoeken. Zo is Jona
3: na een tijdje toch eens gaan praten met de bank. We zijn opgestart met uh, acht mikmakmadammen in één keer. Um, en in het begin startte zij echt met een goed uitgebouwde Excel um, die Gert had, had gebouwd met een aantal macro's erin en een aantal... Een, een slimme Excel, laten we zeggen. Of een aantal slimme Excels. De geboortelijst. En dan kwam daar automatisch een, factuur, een offerte uitrollen en een factuur achteraf en zo. En we zijn maar gestart na, um, ik denk, anderhalf jaar, twee jaar met te denken van, oké, okay, nu zouden we toch graag die Excels beginnen vervangen. Want ja, dat, dat, dat werkt wel. Maar dat is toch... Niet het summum, dat is niet het ideale laat ons zeggen, en dan zijn we gestart met het, met het bouwen van een backbone uh, dus dan zijn we samen in zee gegaan met een, met een, een bedrijfje twee, um, twee zelfstandige uh, IT uh, consultants, die samen onze dus het huishouden dat achter Minuscule zit, om dat op te bouwen um, op basis wel van alles wat we al hadden en, en alles wat we al wisten en het was wel heel fijn om eigenlijk wel echt te weten wat je nodig hebt. Uh, terwijl heel veel, heel veel start-ups beginnen meteen met het bouwen van, van software. Terwijl dat ze op dat moment vaak nog niet exact weten waar ze naartoe willen. Of wat ze exact nodig hebben. En bij ons, oké, okay, wij doen nu nog... Uh, ...wijzigingen in onze software... Of, ...of extra aanbouwingen en zo... ...maar we hadden wel echt al een goed beeld van... ...oké, okay, dit hebben we... ...dit lukt ons niet om in Excels te bouwen... Uh, ...en dit willen we, hier dit, dit willen we naartoe... Um, ...en op basis daarvan zijn we, zijn we beginnen bouwen... ...en dat is de eerste plek waar we echt geïnvesteerd hebben... ...dus daar hebben we een lening afgesloten... ...een lening ja. Een lening afgesloten, ja... ...om... Uh, een bij, de bank, uh, ...bij een duurzame bank... ...die wil investeren in duurzame businessideeën. ideeën um, ...wij zaten op een punt... ...in onze uh, opstart waar we wel al groene cijfers konden voorleggen. Maar ja, een bank vraagt wel vaak meer dan gewoon een projectie van dat gaat dan zoiets worden. Maar we moesten geen waarborg leggen. de meeste banken vragen op zo'n moment een waarborg. En soms moet je alleen op tafel kloppen. Is het
4: niet, Soraya? Ik heb nogal een flexibel hoofd. Dus gelijk ook budget dat er dan is. Ik ga er altijd wel de maximumversie voor het minimum geld mee doen. Wat ook niet echt goed is. Want eigenlijk zou ik meer beter op tafel kloppen en zeggen. Kijk, als ik het echt goed wil doen. heb ik nu een half miljoen nodig. En dan staat er binnen een half jaar. Da. Michiel van Cricket
1: slaagde erin om believers zoeken en fondsenwerven in één systeem te gieten en startte een crowdfunding.
6: En die crowdfunding, dat was, dat was eigenlijk echt ons een test. Hè. Toen hadden we al zo een logo gemaakt en die eerste prototypes lieten we dan proeven. Ja. Um, dus pakte het daar een achttal maanden tussen zat of zo, tot die crowdfunding dan. En dan na die crowdfunding, dat was echt zo de social proof dat we nodig hadden. Dat was echt, oké, okay, iedereen vindt dan precies een leuk idee, die prototypes valt in de smaak. Uh, toen op heel veel marktjes en festivals en zo gestaan. En dan hebben we gezegd, oké, okay, we gaan ervoor. Dat heeft dan een jaar geduurd. In 2018 hebben we die eerste reep verkocht. Als eindproduct, als finaal product verpakt. Dus eigenlijk... je dan, uh, uh, wat was dan de, de, voor de crowdfunding het juiste doel? Wow. Uh, startkapitaal. Um, dus uh, We hebben daar 13.000 euro opgehaald om die productontwikkeling eigenlijk echt te kunnen doen. Dus, ah, ja, wat wat uh, wat de geld nodig om die eerste bestelling te, te plaatsen, om die verpakking te bestellen? Um, dat zit dan in doosjes, he, zo van die display doosjes, die moeten dan ook laten maken enzovoort. Dus dat moet ook ontworpen worden. En dus, dat was eigenlijk ja, uh, voor productontwikkeling. En op welk platform hebben we gedaan, die crowdfunding? Dat was op Growfunding, dat is een Brussels platform. Um, dat is een heel tof platform, dat, dat lokaal heel sterk verankerd is. En onze tagline was in het begin ook uh, Crunchy Bites from Brussels. De krekels waren van Brussel. Wij zelf zijn van Brussel. Dus dat paste eigenlijk helemaal in dat verhaal. Dat was perfect. Dat was een goede match. Dus we hadden hier direct zo'n heel sterke community hier. Eigenlijk zo'n uh, direct een, heel, een hele groep ambassadors. Um, en, uh, en dat was de start eigenlijk. Ja. En, uh... Hoeveel had je voorzien om op te halen? Uh, we hadden eigenlijk gemikt op 12.000 euro, geloof ik. Of 12.500. En dan uh, ja, bij 13.300 of zoiets uh, zijn we dan uh, gestopt. Uh, Perfect dus uh, eigenlijk. Ja. Ja, 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 dat ging eigenlijk heel vlot. Zo'n crowdfunding... Dat is eerst en vooral heel veel friends and family. Ja, dus en daar, daar, daarmee doe je eigenlijk al de eerste spurt. Maar dan wordt er, heb je ook altijd dat stukje dat eigenlijk echt wel spannend is. En dat je moet hopen dat er ook, dat, dat verhaal verder gaat dan je vrienden en familie. Ja, dus dat is de eerste groep dat je enthousiast krijgt. En die zijn relatief makkelijk enthousiast. Want dat zijn vrienden en familie voor iets. Um, maar dan, ja, we, we gingen elke week naar marktjes, naar festivals. Hebben we toen gedaan. Echt elke week, acht weken aan een stuk. En wat bood je daar dan aan? Uh, die prototypes. Ja. Oh, ja. Dus we hadden nog geen eindproduct, maar dat waren prototypes. En dat was wel grappig eigenlijk. Die, als, we, als we dat nu vergelijken met ons eindproduct, die moesten we zo in een frigo-box moesten we die vervoeren. Omdat die anders... Als die opwarmde, dan die, de, de, de siroop die dat product bij elkaar had, die werd dan zo te, te slap. Dus dan begon die reep uit elkaar te vallen enzovoort. Dat was, <laughs> dat was wel spannend.
1: Crowdfunding is een laagdrempelige manier van fondsen werven. Maar Vlaanderen heeft gelukkig ook een levendig zakennetwerk waarop je een beroep kan doen. Vaak heeft men het over accelerators en business angels. Dat zijn ondernemers en bedrijven die jonge start-ups met raad en daad bijstaan en meteen ook een handje helpen om het financiële plaatje rond te krijgen. Michiel maakte daar dankbaar gebruik van.
6: Uh, heel fijn met hen samengewerkt. Het is nog een redelijk jong bedrijf uit Gentse. En ze begeleiden eigenlijk uh, start-ups en KMO's om um, 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 um financiering uh, op te halen. Um, en, en ja, zij laten daar dan zo'n soort Excel op los met duizenden formules, waar ik niks van begrijp.
1: Ook onze urban harvesters gingen in zee met een accelerator.
6: En hoe hebben jullie dat gevonden, de geldgeeters?
0: Ja, nou, eigenlijk in het begin uh, hebben we ook gepitcht bij started. Uh -huh. uh, dus dat werd toch ook al toegang tot een droge bureau en verwarming. die is altijd wel aangenaam. Maar eigenlijk ook een heel mooi netwerk. En we hebben al heel veel pitch-events meegedaan. En zelfs eigenlijk niet heel veel. Hè. Enkele pitch-events en, en wel alle netwerk-events meegedaan. Zowel van Brussel als van Started En gewoon met heel veel mensen liggen praten. En de dag dat we eigenlijk zeiden van kijk, nu zijn we op zoek naar geld. Een pitch-deck doorgestuurd. En we hebben eigenlijk niet heel veel mensen aangesproken. We hebben die... zes meetings gehad ja. om alles te be, be, binnen te klinken.
1: Een pitch-deck? Hallo?
0: Maar Pijak is eigenlijk uh, in een paar slides uitleggen wat dat we doen, waarom dat we het doen. Wat is je probleem? Ja. Dat lost toch de... op. Ja, we doen het ook.
5: Maar Wie hebben er alleen maar positieve ervaring mee. Maar, dus vaak, wat je erin stikt, gaat je ook wel iets gaan uithalen. Dus we hebben ons wel vrij hard gesmeten in dat netwerk en met veel mensen gebabbeld en dergelijke. Mm -hmm. En ze hebben een heel sterk netwerk. Als je daar niks doet, gaat je er niks uithalen. Dus dat heel zeker. Ja. Uh, en in diepte vind ik dat wij er wel vrij veel hebben uitgehaald... Maar dat is ook omdat wij met een vrij open mindset um, daar naartoe zijn geweest. En het is niet dat die een deel van bedrijf bedrijven nu. Nee, nee, nee dus en dat is juist
1: niet...
0: eigenlijk het, het heel mooie aspect. Er is zero strings attached. Als je toch niet toen dat wij hebben deelgenomen... Ja, je moet juist even ondertekenen dat je de bureaus niet afbreekt. En that's it. En Je krijgt toegang tot een hoop gratis expertisepartners.
5: Uh, een bureau is uh, overal in Vlaanderen. Ja. En Dat was wel makkelijk. Als maar... je ergens een meeting hebt, Je je naar daar. En vooral, je kunt mensen uitnodigen in een proper kader. Ja. Niet... Ja. ...en veel kruipkot waar je, waar je dag in dag uit dingen doet. Maar het
0: meest belangrijk is inderdaad... Ja, ...de zaken worden niet op een wat aangeboden. Heb je een probleem, goed. Fix het. Fix het, ze hebben een heel grote pagina ook op Facebook. interne pagina. Als je een probleem hebt en je ziet ook mensen, reageer erop. Cool, cool.
1: Soraya van Studio Ama nam wel een paar keer deel aan acceleratorrondes...
4: ...maar zoekt haar financiering vaak ook in een heel andere hoek. Ik heb nu en dan een keer aan een programma meegedaan en ik heb daar telkens dingen uitgehaald. Maar ik ben ook nu in een fase dat ik eigenlijk heel specifiek mijn vragen wil omschrijven. En dan mailtjes stuur. Hallo, ik zit hier mee. Ik wil dit probleem oplossen. Ik denk dat jij me hier een stap verder in kan helpen en dat ik zeer specifiek mijn vragen naar iemand richt of mij laat doorverwijzen en dat dat een efficiëntere vorm is waarschijnlijk is de de vorm laat u omringen in een accelerator en stel je gerichte vragen is een heel goede combinatie maar ik denk ook dat ik ondertussen mijn eigen accelerator aan het bouwen ben door zo met een paar ondernemers te gaan connecteren die heel dicht ook staan bij die missie en visie Um,
5: en waar haalt u geld dan?
4: Omdat ik net met zo'n heel die maatschappelijke problematieken bezig ben, kijk ik wel naar welke overheden willen hier heel hard induwen.
1: Overheidssubsidies dus. En over welke overheden spreken we dan?
4: Bijvoorbeeld zo'n zo uh, subsidie kan zijn dat ik ga onderzoeken welke reststromen dat er in de textielindustrie voorhanden zijn.
2: Dat is bij de Vlajo dan?
4: Nee, het is niet Vlajo. Vlajo is altijd kwantificeerbaar. We laten twintig van die melkbussen van de band rollen. We kunnen er morgen vijfentwintig van maken. Hier heb je vijftigduizend, vijfhonderdduizend, vijfhonderd miljoen euro. Dat kan ik, ik niet zeggen. Want,
5: dus bij welke overheidsdienst? Uh, um,
4: ik werk samen met producti voor productie met de lokale sociale economie. Dat zijn maatwerkbedrijven. Mensen die daar werken hebben net een beetje meer begeleiding nodig. Ik heb bij bijvoorbeeld... Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, is mijn samenwerking met dat maatwerkbedrijf, heb ik daar enorm kunnen aanscherpen. De ontwerpen uh, laten um, geschikt zijn voor hun medewerkers, de, en alle iteraties daar rond, maar ook uh, begeleiding in de zin van werkinstructiefiches, Heel veel overleg, die iteratierondes met de werkbegeleiders. Om die collectie volledig op maat van de maatwerkers te laten maken.
5: Daar geeft de provincie subsidie voor. Ja. Oh ja.
1: Eigen inbreng, crowdfunding, accelerators, business angels, subsidies. Er zijn verschillende manieren om je business gestart te krijgen. Maar houd het daarbij op. Eens je goed en wel op kruissnelheid zit... Tja, dan ga je weer op financieringsronde natuurlijk. Niet waar, Michiel?
6: Uh, is er, komt er een nieuwe ronde aan? We zijn er nu mee bezig. Oh ja. ja, we zijn er nu mee bezig. Dus... Uh... Vorig jaar hebben we, uh, zijn we beginnen samenwerken met Colrout Groep. Dus die zijn minderheidsaandeelhouder geworden. Dus het uh, was een heel, allee, een heel geslaagde en ook een heel fijne uh, funding round. Een Wie leuke partner gegaan? erbij. Je hebt gebeld naar meneer Colrout en zegt, wil jullie uh, een stukje kopen? Het is bijna zo gegaan. Uh, ik was op een event uh, rond retail en chef um, Colrout was de keynote speaker. En ik ben na zijn speech echt gewoon op hem afgestapt... En ik heb gezegd, hey, Jeff, ik ben Michiel van Cricket. Uh, dit is wat we doen. En wij zoeken eigenlijk geld. Um, ja. En, ja, en ik wist wel van Jeff... Ik had eens in een interview gelezen dat hij echt een believer was qua insecten. Dat hij ook degene was die het ooit bij Colrott heeft, heeft, heeft gepusht. En... Um, en ik weet ook dat hij een enorm hart heeft voor duurzaamheid en voor starters ook. Um, en we waren dan ook nog eens van Brussel. Uh, dus ik wist wel dat hij de goede persoon was. Maar boy, ik, was wel, ja, ik, was wel, ik was wel nieuwsgierig naar zijn antwoord. En hij zei, oh ja, oké, okay, interessant, leuk. En dan, en dan gaf hij een kaartje en hij moet maar eens een mailtje sturen. En dan, dan kunnen we eens babbelen. En zo is de bal aan het rollen gegaan. En dat is eigenlijk straf, want zes maanden later, echt dag op dag bijna, nee, vijf maanden later, dag op dag, um, was de deal rond.
1: Ook de Urban Farmers, Olivier en Alexander, zijn weer op zoek naar nieuwe fondsen. En dat mag geweten zijn.
0: Bij deze, indien nou er dus geïnteresseerden zijn, mogen ze steeds met ons contact opnemen. Doen we de rondleiding en zullen we al informatie delen.
5: <laughs> en hoeveel geld moeten we? Um, Gewoon een kwestie dat ik eens kijk waar ik nog heb liggen, morgen, nee. we zijn nu, en dat is ru heel ruwe figures, uh, zijn we zijn richting 2,5 miljoen euro aan het, aan het kijken.
1: Ten slotte sluiten we ook deze episode af met een brokje Welgemeend Advies. Deze keer een tip van onze crunchy krekelchef, Michiel.
6: Um, durf naar buiten te komen met uw idee. Um, durf je kwetsbaar opstellen. Durf jezelf te laten challengen, eigenlijk. Ja. Um, het is heel verleidelijk om in een. In een, in een um ja, in een soort denkpiste terecht te komen waar, waarin je jezelf gaat versterken en, en, en in je eigen logica iets, iets geweldig uh, hebt, hebt, hebt uitgedacht. Maar um, je moet het echt van in begin moet het begin laten. Je moet het delen met mensen en je moet openstaan voor feedback.
1: De volgende episode gaan we weer een
3: stap verder. Dan gaan we ons onderdompelen in businessplannen. Maar misschien dat we het businessplan wel een klein beetje hebben opgeblazen voor de bank. Want ja, dat doet je voor de bank, voor een lening, een klein beetje. Om
4: te zorgen dat je ze zeker krijgt. Ons verdiepen in diverse businessmodellen. Dat verdienmodel op het label op zich, dat kan nog enorm groeien. Daar zit superveel potentieel. Om tenslotte geld te gaan verdienen. Dat was echt een groot feest. Dat, dat was kerst. Dat was Dat was echt, hè? Dat was, was ongelooflijk in dat ja. moment. Dat je maar ja, verkocht. Thomas heeft verkocht.
1: U luisterde naar De Waarmakers. Een podcast powered by Proximus Business. Proximus Think Possible.